0: 二是，博斯普鲁斯的莫斯科，那些穷人的窘迫难以形容。哈林顿将军回忆道：“美国高级专员海军上将布里斯托尔汇报说，一些大一点的船甚至运载了几千名乘客，甲板上下都挤满了人，就像是牲口船。他们没有篷布等任何能够挡风遮雨的东西，也没有适够的食物和水。当一小队轻帆船和巡逻艇靠近海岸时。”女人们为了交换一些面包，会义无反顾地把自己的裘皮大衣和珍珠扔下船。哈林顿登上其中一艘船，发现众人都在忍饥挨饿，狮子和寄生虫肆虐。如果算上弗兰格尔的船队，俄国内战期间约有十八万五千人从俄国撤到伊斯坦布尔。这次最大规模的人口疏散导致伊斯坦布尔的人口猛增了 20%。寒冬腊月，物资匮乏，流民涌入，给社会治安带来了潜在的威胁。而且，十多万难民是白军士兵，他们渴望重整队伍，发动针对布尔什维克主义的新战争。一些外交官出于对这些因素的考量，建议把俄国人再往南宋，或许可以把他们安置在北非。但船队在莫达就停了下来，俄国人的用意不言自明。至少就目前而言。他们唯一想要征服的地方是伊斯坦布尔。轮船还没进港，佩拉宫等酒店的代理就已在码头守候，希望拉到几个富有的顾客。为了向绝望的俄国人收取更高的房价，这些酒店的老板似乎很愿意赶走现有的房客。没什么钱的移民只能依靠占领当局搭建的临时食堂和简易小屋。一份英国的外交报告指出。伊斯坦布尔很可能是全世界营房最多的城市，但是，一战期间，因为移民潮一波接一波，有些人还是不得不露宿街头或蜷缩于废弃的伞兵坑，尸体有十几天都没人收，就营房和帐篷还没来得及消毒，下一批难民就已从船上挣扎上岸。佩拉大街上的俄国大使馆成了俄国人自发组织的救济中心。鉴于俄国战乱。从沙皇到临时政府，再到布尔什维克党，接着到邓尼金和弗兰格尔领导的俄国南部政府，最后又回到布尔什维克党，就帝国的权力疯狂转移。大使和工作人员只能自力更生，编造指令，随着时局变化不断表忠心。现在，至少大使馆还可以自称代表俄国政府，即使代表的只是一个流亡政府。部队司令的妻子弗兰格尔男爵夫人在使馆内设立了医院，收治病情和伤势严重的人员。他的狐狸犬杰克也为大家带去了不少欢乐。城外的图兹拉和加里波利也建立了营地，收容难民，尤其是弗兰格尔部队编内的士兵。志愿者组织、职业工会和慈善基金会积极协调，共施善举。不过，讽刺的是。俄国历史上公民社会最伟大的繁荣，却出现在俄罗斯政权青黄不接的时期。我想，我可以毫不夸张地说，在四处移居的这段时光，君士坦丁堡最让俄国人有家的感觉。即使是随时欢迎我们的斯拉夫国家，都不会比它更温暖。俄国律师、前参议员尼古拉切比雪夫回忆道：“苏联宣传部门后来把这些人都刻画成了流亡贵族的形象。”说他们欺压农民，致使俄国陷入灾难性的战争。即使人民生活在水深火热中，他们还不忘享用鱼子酱。不过话说回来，许多来自黑海的难民确实代表着一群不同的政治派别、社会阶层和种族划分。一名英国士兵在给父亲的家书中写道：“一些人似乎生活优渥，他们一身奇特又华丽的哥萨克装束，胸前斜挎弹药袋。”身披黑色长风衣，脚蹬长筒靴，佩戴精巧的银匕首，炫耀扬威的在佩拉大街上闲逛。另一些人则明显出身贫寒，只能靠摆路边摊来勉强维持生计。在这些人中，有的是在邓尼金战败后到达，有的是跟随弗兰格尔的船队一起抵港，还有的是从克里米亚或高加索地区漂洋过海而来。贵族只能和律师。马戏团演员、哥萨克骑兵、家仆等中下层人士共乘一船。白军的领导阶层刻意回避讨论政治纲领和意识形态，他们唯恐参与这场时代运动的民族主义者、自由主义者、农业党，甚至反犹主义者等众多派系另谋生路，或者单独和列宁政权讲和。他们一同流亡。在伊斯坦布尔这座饱受战争之苦的陌生城市挣扎，德米特里·沙里卡什维利是十月革命之后，随民族浪潮涌入伊斯坦布尔的一份子。他是俄国国民，但不是俄罗斯人。他出生于高贵的格鲁吉亚家族，曾在圣彼得堡念书。第一次世界大战期间被授勋为俄国禁卫军军官。沙俄帝国崩溃时。地处高加索山区的格鲁吉亚宣布独立，声明自己是社会主义国家，但不属于布尔什维克。格鲁吉亚在布尔什维克党的左翼大敌孟什维克党的治理下，成了旧帝国唯一的残疾。尽管沙里卡什维利与孟什维克党在工人权利、土地改革等方面的观念并不一致，但是他们都承诺建立一个民族的格鲁吉亚国家。从而吸引众多与其社会阶层相同的人民，他利用自己的经验和军事技能，全心全意地为祖国服务。然而， 1921年，布尔什维克突袭格鲁吉亚，轰走了孟什维克，赶跑了整个格鲁吉亚政府。沙里卡什维利最终也被困在了伊斯坦布尔。就这样，我们在一个明媚的春日开始了悲哀的难民生活。沙里卡什维利回忆道。他不久便脱下了骑兵制服，换上了平民衣衫，并且搬出了伊斯坦布尔郊外专门为格鲁吉亚难民搭建的小营地。城市的大街小巷聚集了不同民族的男女，他们的衣着各异，有些人还把军装和平民服饰混串在一起。俄国人、格鲁吉亚人、阿塞拜疆人、乌克兰人等各地的难民，带着他们对往日生活和消失祖国的残念于斯。一股脑都涌进了伊斯坦布尔，大量印有俄国双头鹰标识的纸张被贴上墙壁，至于桌台，捆进包裹或者摆放在文具店的货架上。很多地方都能看见印有俄国双头鹰的纸张。这些纸张曾被用来印制货币，在俄白军控制的地区流通。不过现在，这些纸币也仅值印刷纸张的价钱。有些人逃跑时，在行李物品里夹带了珠宝和黄金。只要有适度的暴富，这一点点资本也能产生不错的收益。1921年，沙里卡什维利抵达几个月后，王子吉古沙埃瑞斯塔、伯爵佩蒂亚扎尼克和上校雷迪兹斯,斯基在距离伊斯坦布尔中部不远的马尔马拉海边的弗罗亚附近租下了一片海滩。这处岩石海岸杂草丛生，但稍事修整，居然变成了一处优良的浴场。他们借来了一些英国人的旧帐篷，建造了一个粗糙却很受欢迎的海滨度假胜地。沙里卡什维利受雇成了经理，他薪水微薄，但可以在海滩吃住。他大多数时候都在清理海滩上散落的垃圾，监督帆布帐篷内部更衣间的建设。穆斯林在城市其他地方有专用的浴场，他们用帘幕隔出长方形的水域。这样，再不冒犯任何人情感的情况下，女性也可以在海里嬉戏。与之相较，弗罗亚浴场对男女都开放，海域也没有驱隔两性的木帘。但是，因为有艾瑞斯塔王妃和扎尼克伯爵夫人这些身份高贵的创始人的妻室做担保，这里仍是纯洁庄重之地。除前俄国国民以外，还有协约国部队的将士与他们的家人。这些欧洲人都是县城的主顾，佛罗亚海滩因此大受欢迎。一位哥萨克将军的遗孀本想在同一地点再开一间自己的浴场，他们之间的财产纠纷差点扰乱了海滨的生意。不过，问题最终还是友好的解决了。自此，哥萨克人供应食物，格鲁吉亚人管理更衣室，来自格鲁吉亚共和国首都第比利斯的金嗓子斯纳斯基兄弟提供音乐。整个夏日，人们纷至沓来，恣意享受大海的精彩，就好像这里是雅尔塔等旧帝国的度假胜地。天气慢慢转冷，天空总是阴云密布，浴场的游客日渐稀疏，沙滩上的帐篷也很快被折叠起来，还给了英国人。沙里卡什维利的收入越来越少，他通过一个朋友打听到，两位格鲁吉亚王子在佩拉区投资了一桩生意。科基达迪安尼和尼科尼扎兹是萨梅格列罗和伊梅列西王室的子孙，他俩一位苗条纤细，常常穿着定制的切尔可萨大衣；另一位健壮结实，周身散发着锦衣玉食的贵族之气。他俩在佩拉区的某条小巷里开了家名为“科基和尼科的小酒馆，这家酒馆小有名气，汤羹酒水十分丰盛。而且提供餐桌服务的都是俄国将军的遗孀和俄国海军传奇探险家的姐妹，充分体现了格鲁吉亚人的热情好客。沙里卡什维利凭借弗罗亚的工作经历，得到了一份陪客人聊天并管理现金的吧台工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。